1: 欢迎收听《糖酸夜话》，我是瑞叔，我是尹丹，我是迪迪。嗯，迪迪今天又来了，跟我们一块录那个夜话每年的年终<笑>重量级节目。<笑>对，就是大事件。嗯，对，因为迪迪之前跟我们做了两期节目，就是呃，听众的反馈还是挺好的，都觉得没
2: 听够、嗯、哈。对
1: 对，有那种群里面非常之前非常理性的
2: ，跟
1: 直男朋友<笑>。<笑>男性朋友，然后那个也是一下对占星学产生了兴趣，对严肃的占星学产生了兴趣啊！
2: 因为其实上次主要他不，你不是对具体事件做的预测，是有一些。比如说趋势类的，或者是可能大的这种走向，我就觉得会和一些，嗯、比如说呃经济趋势有吻合的这个迹象哈、嗯，所以就很感兴趣。嗯，那我们觉得既然这样的话，不如用以占星的角度哈、啊、来复盘一下二零一八年、嗯，因为二零一八年是我们最近几年经历过，呃，明显感觉到有一些嗯。异样的一年，能量
1: 很强烈的一年、嗯。对对对，就是、嗯、而且不是特别好的能量。是
2: ，<笑>今年年底出的这些很多文章都说的是，比如说坎坷的一年啊，或者压抑的一年啊，嗯、对、嗯，大家普遍都有这样的认识啊、嗯。对
1: ，因为大概从下半年开始就一直有一些什么过冬的言论出现，就是。应对就是怎么样应对这个经济形势啊？就作为呃普通人或者是呃不管是各行各业吧，啊，然后比如说要怎么做好怎么过冬啊？比如说呃经济钱上不要冒进啊，不要就是做那种很风险很高的投资，类似于这种话吧。嗯，所以咱们可以从占星学的角度，啊，然后看看，然后迪迪今天也会在录的过程中也穿插一些，比如说一九年的那个展望之类的是吧？
0: 嗯，对，嗯，我觉得你们刚才说的那个就是“复盘”这个词儿，其实特别好、啊。嗯，对，因为其实可能我上次那个占星节目也说，占星学其实是不适合用来做事件的预测的，嗯、但是它很适合用来做事件的复盘。嗯，嗯对，就是因为其实如果说一九年具体会发生什么事件，对这个，我会觉得诚实的讲，可能会是。不太好去预测的、嗯，但是我们可以去，呃，预测一些大的范围，嗯、就是说会发生一些怎么样，哪哪个领域、嗯，然后会有一些怎么样的变化。嗯,、哦、嗯
2: 好，因为为了让我们这期显得更像跟摘星有关的，所以我在以往的呃事件基础上还增加了一些，比如说跟气候啊、跟自然界啊，<笑>好像这个联系会更。嗯，我也不知道啊，嗯、是咱们试试来看一下。那我们就从这个一月开始说哈，一月比较从首先娱乐圈有两件事儿，一个是这个李小璐和 PG One 他们两个。是不是吃火锅还是什么？嗯，就是这个拍到。对，被拍到
1: 太早了，一下感觉，好啊、<笑>这好像很久以、啊、前、
2: 嗯、啊，其实就是今年一月份的事儿、嗯。然后这件事本身，其实从以往来讲，就是一个普通的明星呃出轨或者绯闻的事件。嗯，但是它有趣的是，因为 PG One 是刚得了一个嗯、呃、中国有嘻哈的冠军、嗯，所以它是相当于代表了呃中国嘻哈好不容易走上地上的第一。第一代明星吧，名人级的人物、嗯、就出了这样一件事儿，直接影响了整个的中国嘻哈圈。嗯、呃，当时有很多禁令，包括呃，在参加呃中国好声音，哎，叫歌手歌手的那个盖，嗯、也被退赛了嘛、嗯，就是也也要要求退赛，嗯、呃，直接影响到整个嘻哈圈的这个走向
1: 。嗯嗯，这、就是这个事件。发展到比较奇怪，哎，但是这个也、嗯、我想着也,也挺，就是我身边一个同行业的人出了一个事儿，怎么我也被那个啊？对、嗯，就是
2: 觉得挺憋屈的吧？就
1: 好像那个，就是比如说连坐是吧？对对对对对，嗯。
0: <笑>这是要、啊，比如说那个我我开餐厅吗？对，就开餐厅
1: 的边上那餐厅出了食品安全问题，好像我这也得关门似的，那、嗯、就那种感觉啊。嗯、对，先
2: 不不着急从占星学讲，对，因为我等着你们瞎
0: 聊呢。我真说
2: ，<笑><笑><笑>因为其实下一件事呢，跟这个也有点联系，就是、嗯、就是我们知道的一个英呃香港老牌影星叫蓝洁瑛。嗯嗯，她、嗯、在《亮
1: 绝武台山》对，对、嗯，他
2: 当年是特别美嘛，嗯，嗯春十三娘什么的。嗯、然后他在一月份的时候，他过去的一段采访被破解，就是破解出来了。嗯，他曾经接受记者采访，就是说当年有两个人对他进行了性侵，嗯，但是当时的那个音是谁是被消音的？那一就是一月的时候，这个这段视频被翻出来。就是被爆出来，呃，性侵他两位是曾志伟和邓光荣，就是这两个人都是香港娱乐圈这种大佬级的人物。嗯，邓光荣可能大家有点，就年轻的听众就没有什么印象了。我
1: 也没有说，嗯，嗯我,我们都是年轻，我其实都不知道他是谁
2: ，但是呢。他有一次在嗯、呃、肥肥的葬礼上，嗯、他指责郑少秋没有尽到父亲和丈夫的责任，就是他、哦、啊、哦，所以他其实，在香港娱乐圈都是地位蛮高的，还挺仗义的那个状态。但是发生在蓝洁瑛身上，就是呃非常糟糕的事件嘛。嗯，但是当时就是这两个人啊、呃，邓光荣当然已经死了，但是曾志伟就否认嘛，嗯嗯
1: 嗯，那是张占星上这。
2: 因为好像有性，你上一期有说到就是关性的议题什么的啊，会
1: 这个,个对，因为
0: 因为咱今天是按月份聊了是吧、嗯？这个可能是一个延续了去年一整年的一个话题，对,对,
2: 对，我们后面还会再聊到这个、嗯。
0: 对，后来可能就发现每个月都有一个<笑>一个跟女性相关的事件。嗯对，因为其实，嗯、呃，我也不是按按天按月写运势的那种占星师、嗯，像就是说，大多数占星师呢，他们会在一年，呃的开头或者说辞旧迎新的时候去关注一下，就是说这一年有几个大的天象会怎么样影响了我们的生活，然后从这样的印证中，我们去看下一年有几个大的天象会怎么样。嗯，影响下一年的一个趋势，嗯,嗯,嗯，所以说现在如果是复盘二零一八年的话，就可以看到是二零一八年年初的时候，或者就是刚才咱们说的一月的时候，其实有两个很很强大的这个天象，就是刚刚产生，一个是，呃，就是土星在二零一七年十二月的时候，十二月底的时候，就是有进入到摩羯座，嗯、另一个就是也是一个。二零一七年底的一个天象就是木星来到天蝎座，那其实刚才就是尹丹说的那个跟很多呃比较敏感、比较禁忌的这样的性议题的这样的、嗯、的就怎么说被被被曝爆曝光吧哦哦哦，对，就都是一个木星在天蝎座行进的一个这样的、嗯、一个对应啊、呃，因为木星在占星学里它其实就是一个扩大、嗯、一个曝光的一个能量，那天蝎座大家都可能。嗯，会会有一些相关的一些对这个星座的记这种记忆。那他在占星学里其实就代表了很多隐秘的、很多禁忌的，然后甚至是跟有一些跟权力、但然后跟性相关的这样的议题，这样很敏感、哎，我们平时不愿意去放在桌面上谈论的议题。但是在过去的这一年里，可能会被反复的挖来挖去、嗯然后嗯。哎，我们是不是可以把这些事情提到前面来讲？嗯<音>，就是
2: 我们第
1: 一个议题就是，要不然一个月他不好说，就会重复。对
0: ,对，就其实会是一年中，其实很多都是在重复的议题，因为我们木星大概是平均一年走一个星座，所以就是说。嗯，从占星学的角度来讲，每个年和每个年它的这个热点话题是不一样的、嗯。那在过去一年里，我们可能就是热点的话题就是跟天蝎座的各种议题相关，嗯，比如说跟性相关，比如说跟死亡相关，嗯，嗯比如说跟嗯，就是很多平时不摆在台面上的。对，可能你之后说的很多事情，我们都会提到这个天下。嗯，嗯
2: 那我们先把这个呃跟性有关的一些事情提起来说
0: 哈。嗯，那、嗯、就就太,、嗯、就太,太多太说了，知道别
2: 的不上。了<笑>，这期就结束了，<笑>还挺多的。比如说三月份、嗯、爆出来那个有一个明星叫高云翔，他和一个也叫王晶的导演吧，他在澳大利亚、嗯、是在澳大利亚吧？被爆出性性侵一个女性，嗯、但是嗯、呃，他的同伴就说是呃嫖娼行为，不是性侵、嗯。但这个女性是把他们两个都告告法庭、嗯。然后高云翔当时是在房间上也有一些他的体液的证据嗯，嗯，所以当时他的妻子和。我觉得这个有点不好，就是他的妻子和孩子都去了他的那个呃庭审支持他，
1: 嗯嗯,嗯，我觉得让未成年人来参与这种事情、嗯、不是很合适啊。对，
2: 对反正当时就因为高云翔这个人吧，他一直不算特别火，但是有一个《芈月传》，他在里面演了一个什么角色、嗯、啊，一个男二，嗯，还挺火的。啊、结果刚一火就遇到这样的事情，嗯、也直接影响了他。后面有一个跟范冰冰演的电视剧还是电影，但是当时也没想到范冰冰也出演，对、嗯，所以这个、嗯、这个剧就比较背哈，这是一个事情。嗯、呃，接着呢就是六月有有一个滴滴，嗯、呃、滴滴的事情
1: ，就是空
0: 姐搭顺风车，嗯、结果被奸杀，嗯嗯、哦、嗯
1: 。这个、这个
0: 可能都、嗯、对都不是性性相关的议题，可能就也是跟死亡了死、啊。对，就后来很多人在这事情之后就觉得，就我们现在打车最重要就是保命，可能就变成了那样、哦、那样的一个底线的一个需求嗯。嗯，好，这种就是因为不是很值得聊嘛，我
2: 们就快速过一下。嗯，但滴滴这个事情，我觉得后因为后面还有一个，我觉得可以一块聊一下啊、嗯哦，那个。七月份是有一个中国从文化圈蔓延到呃演艺圈甚至权力圈的一个 Me Too 的时间啊、嗯嗯呃，最早是一个所谓的主编嘛，张文被爆出来性骚扰或者性侵一些他身边的人，甚至连。呃、蒋方舟当时都站出来说，他曾经对，因、呃、蒋方
0: 舟推动了一下这个事情，对嗯
2: ，嗯，然后这个事情就不断的升级。当然，张文身边有很多呃道貌岸然的文化圈的所谓的作家，什么、嗯、也站出来说一些非常奇怪的话，比如说。某某就说蒋方舟谈了很多男朋友啊，嗯，然后某某女生怎么怎么怎么样啊，嗯、就都是很耻，那叫什么耻辱论吧，还是嗯,嗯，就是你这样。另外，这个事情进一步推动是谁也没想到，最后有一个我们嗯、呃、家喻户晓的一个知名主持人。朱军被牵连到这里、嗯嗯，其实有点像你刚才说的，就是隐藏了很多年的事情
0: 被曝光对，就是那种深埋的秘密，在这一年就是冤有头债有主
1: ，全给挖出来了、嗯、那种感觉。我朱军我一直不太喜欢他，就纯个人啊，我也没有什么实锤证据什么<笑>证明他是个坏人，但是<笑>但是就是不喜欢啊、嗯嗯。而且他之前一直呃，不是说性侵这块他不是有一些别的丑闻嗯爆出来嘛、嗯，包括他职业道德上这块了什么的、嗯、啊
0: ，就说他采访对象嘛，对、嗯、对。嗯嗯，我前两天还看了一个就是爆他料的那个小姑娘，后来最近写的文章，反正也就是说，有一种人生彻底被改写的感觉。就是在那之后，她好像接到很多的威胁啊，嗯，然后包括是网络的对她的那个谩骂呀、啊，然后，但是她也因此就是结识了很多跟她有共同经历的，同样的一些的女性。对，嗯、我会觉得，就觉得这小姑娘还挺了不起的。对、嗯，就可能如果在。就如果能迈过今年的这个坎还能挺积极乐观的活下去，就会觉得他可能将来能成为某一个领域的一个一个意见领袖之类的哈。这是你从占星
1: 学上分析的，<笑>还是只是鼓励他？都有，呃
0: <笑>、嗯<笑>嗯，会就看他写的那个文章是很诚恳的感觉。嗯、对、
1: 嗯，对，因为我觉得我还是相信，就是人不至于说就这种这种性质的事情、嗯，不至于说为了红或者是什么，就这么拿出来说，而且。如果他肯定是经过很多的思想斗争的，毕竟对方是一个比他在比他、嗯、这个事情好像是他的
0: 朋友把把他爆出来的、哦，我看他那个后来有这么写，哦、对、嗯，是他的朋友先说嗯，嗯，后来他也站起来说，因为很、嗯、就是
2: 因为朱军方面会直接就说他们是诽谤嘛，嗯、哦，
0: 然后他就
2: 真的把当年的证据也拿出来，但是这个我想象他应该是一个很漫长的过程，因为一个是时间太长了，嗯、再加上、嗯。呃，没有实质性的性接触，它相当于是性骚扰。嗯嗯嗯，就你也留不下什么证据、嗯，你只有当年报案的那种证据。嗯，对、嗯
0: 。所以这个就是很……而且现在是人家在告他的状态，就是他面临着去赔偿对对方名誉的很多的。嗯，对，嗯
1: 。但是当
2: 时我觉得有一句话说的很好哈，就说嗯，就是 Me Too 的这个事情其实是女性。站起来，像这个社会表达自己姿态的一种一种声音嘛。嗯、但是，在中国目前的状况，就是可能朱军就是最后一一条线了，就我们只能表达到这里了。嗯嗯，会。其实你想，在很多嗯、呃，可能我们都有知道，比如说一些比较呃体制内的一些单位。你很多事情真的发生了，也很难去说对，或者是怎么去接触啊、嗯？就是，嗯，因为从去年我们讲到美国的那个 Me Too 事件的时候，其实就是说、嗯、性是和权力紧密联系在一起的。很多男性他对女性的不尊重，并不是因为他有这个。性上的需求，或者说他是爱慕、嗯、性冲动、嗯，他就是为了彰显自己的权利，嗯、我有权利支配女性、
1: 嗯哦。而且他在选择性侵对象的时候，他怎么不性侵自己那个领导之类的<笑>？他肯定是那个地阶级就阶层这个地位上、嗯，职场什么地位上就有很大的差距的那种、啊。嗯，是
2: ，所以是呃，当时也是觉得，就是每次都有说 “me too” 这事情，是不是有一点呃矫枉过正啊？就是很多，比如说呃，法国也有。那个女性学者来说，这个是，比如说，呃、嗯，侵害了法国那种约会文化哈。但是我觉得，就因为女性地位很多年来都没有一个实质性的提升，嗯，所以其实这个声音并不怕多，嗯，就其实是你你越多才能让，才会有让有一些人有所震慑吧，至少是嗯，嗯
1: ，对，而且在不同的文化背景下，这个东西界定起来是不一样的，嗯。
0: 嗯，因为其实你们说到这个女性的这个议题，它其实就是引出了，呃，去年的一个第三个天象，就是在春天发生的一个。呃，天王星来到了金牛座的一个天象，就是天王星它是七年才换一个星座，哦、嗯，然后金牛座呢，它又会代表，它又代表很很多的领域嘛，嗯、哦呃，比如说跟钱啊、跟银行啊、跟零售业啊、跟呃饮食文化呀、啊、都有关，但它其实另一个角度来讲，它其实也代表了女性，因为它的守护星其实就是代表女性的金星，对，所以说当。哦这个星座一呃，这个行星一换座的时候，我们这七年可能会，也是不不断的会面临这个女性会有一种天王星的表现的这样的议题， oh. 就是天王星的表现，其实就是一种追求这种自由，追求、oh.。可能，比如说自由的发生是一种自由，包括是一种叛逆，就是比如说那些曾经的那样的权力性侵者、嗯、不压抑自己，对他可能曾经之所以会发生这样的权力性侵、嗯，他可能也是就是断定你不会出现这样的叛逆，嗯、然后他才敢去下这个、嗯、这个手嘛、嗯。对，但是天王星可能一换座的时候也是始料未及，就突然会有这样一波一波的这样的女同胞，哦、对，开始愿意。他愿意去当众去,去做这个叛逆的声音，嗯
1: ，哎，那你觉得就是占星，比如说天象的变化，嗯、会对每个人具体到每个人他的精神状态和那个心理波动会都会有影响，是吗
0: ？呃，它其实是一个最大的能量的影响嘛，就是我们常说的“天上如是，地下亦然”嘛，它其实是对应的关系。但你说具体哪个人，比如说，比如说蒋方舟，或者是某一个。嗯他在这个过程中去发作为主导的这样的人，他一定是他自己的某颗行星被这个天上的这样的行星可能触发了，就是在占星学里所谓的，就是有角度。嗯，嗯对对对、嗯
2: 。好，那我们接着往下看哈，因为你刚才说到女性的这个，让我想到，其实六月也有一个类似的事件，就是沙特是全世界目前。呃在在这件事之前是唯一一个不允许女性驾车的国家，啊，但是在今年的六月，他也解除了女性驾车的禁令，给了一个自由、嗯。对，这也是肯定是这个沙特的一些女女性，呃，一直以来去争取这个权利的一个结果、嗯。因为我记得前两年是有这个，比如说泰的演讲什么的，会有这种。来自沙特的呃女司机，讲一下，就是她是怎么去努力迈出这一步的。因为确实很多事情在我们看来都是很理所应当的，但是都是在历史上经历了很多呃前赴后继的这种争取，甚至是流血才得来的。比如说我们现在八小时工作日、工作制都是对，就是抗争的结果嘛。嗯，就包括这个女性驾车也是，她其实感觉从她爆出来。就从让外面世界知道啊，原来还有地方女女生是不能开车的、嗯，到解决，其实这个事情已经变得很短了。嗯，和这个呃阿拉伯世界，呃，呃多年以来对女性这个地位的压抑来比，它是一个进展非常迅猛的一件事情
1: 。啊、嗯嗯，女性不能开车，你们两个女司机有什么问题
2: ？嗯<笑><笑>、呃，对，就是你在开车之前哈，就是好像。就是你知道，如果了解了现在这个汽车的结构，你就会发现开车是一个非常智能傻瓜的事情。嗯嗯，就是你要控制的，嗯，就是你自己要控制的操作的很少，你更多的是要注意路况、嗯，就是你用眼睛去观察、留意、用心这样的。所以它不是一个很有技术壁垒的事情
0: 。嗯嗯，我觉得我是反正一个挺安全的女司机。对，滴滴开是很慢。<笑>那是因为上面坐了你，哦、oh.。对我属于
1: 一个人开的时候很快。Oh. Oh. 对,对对对，对是的，是的。对，因为因为之前路可能我们我们都不太熟啊，从那边那边过来，嗯、哎，我觉得开的很慢。但进了园区，它仍然很慢，我就可能是不是就就是很<笑>怕压到那个猫猫狗狗、<笑>花花草草。<笑>嗯，不但这个，我就跟你的整个状态是跟我是，就是是符合的。就是认识你时间不短了，就是没怎么坐过你开的车了、嗯、啊、嗯。
2: 但是没想到他的
1: 车是。那个颜色的我看见了啊、嗯！对对对，一个翠绿色。大家以后在北京，那<笑><被><笑>完了完了，<笑>隐私彻底没有。北京就是我觉得可能是一个手能数过来吧，就那个车那个色的，十个以内吧。对，哦
0: 、哎，但是特逗，到到我刚才从那个就咱吃完饭一出来，见着一一模一样的。哦，是吧？对，千载难逢，千载难逢，真的，一年见不着一个一样。嗯、哎，那我是看到的是他还是你？也不知道啊。开的快的是他，开的慢的是他。<笑>嗯，但是我是觉得
2: ，嗯、呃，这个社会确实很少有工种是现在就是说必须是某一个类型的，就是某一、嗯、某一个性别能做，某一个性别不能做的、嗯。我觉得很少很少了。嗯，可能有一些是不适合男性、女性同时做的，比如说一些呃，就是高温高压那种。工种可能就适合机器人去操作是，嗯，除此之外，很少有女生或者男生做不了的。而且你
0: 看，这个、嗯、天王星进金牛，其实才刚半年，大半年的时间，嗯、已经发生了很多这样的女性，对，想要去表达所谓女权或者平权，对、嗯、也好。但是，我觉得可能在接下来这个六年半的时间，可能会有各行各业，然后不。各种各种领域可能会有全面的改革、哦，对，因为确实是，可能也是会需要一个一个女性所谓意识觉醒，对对对对对。哎、嗯，你刚才
2: 说这个，我突然想起来，嗯、你
0: 看，嗯、呃，去年是为什么？小白突然叫了起来：“小白，母狗,狗<笑>小白是金牛座的、嗯嗯，他真的可能有影响。嗯、<笑>金牛座的母狗，嗯，既
2: 然那个英国首相那个特蕾莎梅上台、嗯嗯嗯，你就会发现这个国际政坛上有充满了女性的领导者嘛，嗯，嗯像德国的领导人啊，然后还有北欧的，嗯、就是瑞典的、那个、嗯,嗯，对，然后还有就是呃，《冰与火之歌》<笑>发展到目前的剧、嗯。剧情就是三三波人都是女性在主导哦，这样嗯,嗯，就是嗯，就感觉好像都是女性，包括有一些很多电影或者是什么，你会发现就是确实是像你说的，嗯、呃，女性的非常明显这个议题。去年我们在聊这个大事件的时候，其实也聊到平权了，嗯嗯，我感觉这个趋势其实从去年就可能开始有了，嗯、但是因为我们去年的嘉宾是个男性嘛。嗯啊，哎，我始终还记得他说那句话，嗯、他说特别好笑。他说，这个他当时是讲伴侣的问题吧？
0: 嗯，他就说
2: ，男人是不会选择跟另一个力量比自己强大的人睡在一起的。嗯，<笑>你记得吧？<笑>他说女女人就是会跟男人睡在一起，就是说一般男性就是要保护
1: 这个女的。他说
2: 男性的那个力量是足可以让女性毙命的。这男的就绝对不可能跟一个比自己强那么多的人睡在一起，但是女性就可以。这说的就是人类最原始的那种状态嘛。嗯，就我觉得他这个想法，而且他是个警察，所以就很好对对、啊嗯、对。对
1: 对对嗯，反正那那你你回想起来这句话，警察主要是考虑事情，还是要考虑一点身体素质<笑>、哎、这块。哎，我们俩
2: 有一种恍然大悟的感觉、嗯，是不是？然后好事全从来没有想过这个问题啊，嗯，嗯我们想的都是什么打呼噜之类的这种嗯无关痛痒的问题。对嗯，嗯，接下来还有一个事情呢，就是呃，到九月的时候，刘强东被爆出来他在美国。访问的时候是性侵了一个女大学生，嗯，嗯这个简直是太，嗯、呃，当时是非常严重的一个事情嘛、嗯，而且很有趣的是，呃，这件事情发生以后呢，京东方面的首先是做了一波危机公关嘛，嗯、第一波就是说，嗯、呃，不不符、呃、就是他没有性侵，他已经回国什么的，嗯嗯、但其实跟实际情况有有出入，另外就是开始有一些。呃，我们也不能说是京东还是谁散播出来的一些消息，就是说这个女生其实是一个，就是仙人跳嘛，嗯、呃，就是、嗯、讹上她了,上了、嗯，对，讹上她怎么样、嗯？但是到了十二月，目前的这个案件进展呢，就是说美国明尼苏达州检方宣布不对刘强东涉嫌强暴案提起诉讼，嗯，就可能是证据不足还是什么，是什么嗯、但是也，嗯、呃，相关的法律人士也说。不排除说这个女生会继续上诉，或者有翻盘的可能性嗯。嗯，这个案件还没有完全的结束。嗯，但是这个时候，当当前 CEO 李国庆先生就发表了一通很莫名其妙、直男癌的言论，大家可以上网搜一下，我们这里就不说了。嗯。但是，当当作为一个就是目前中国知名的企业，还是迅速做出了回应，就是说李国庆先生首先已经不是我们的 CEO 了。嗯、然后他、嗯、他,他说的这些言论也跟当当无关，当当是一个非常有社会责任感、尊重女性的企业，等等等等啊、嗯嗯嗯，就迅速回应，也就说明。在我们国家，现在这个女性的
0: 议题也不是随便就可以，好像那个谁、嗯，那个就新东方的那个俞敏、呃、哦，对,对,对，这个事情我忘了写了，怎么怎么样，女说了女性的什么被网、嗯、被网爆了，大概。俞敏洪
2: 当时说的是，<笑>呃，什么来着了？就是女生，哦。就是说，一个呃，女生的堕落，女性的堕落是一个国家的堕落啊
0: ！对对对、啊。然后后来，大
2: 家就开始疯狂的在网上批评他嘛。嗯。他也就
0: 他他解释了一下，结果更惨。
2: 对，他解释了一下，他说：“我不是那个意思，我的意思就是，我只是把正话说反了。”嗯。就是他觉得，就是女性好，国家才能好，就这个意思。但是他说反了，但是大家还是不接受。但是俞敏洪有、嗯、很有。很有担当的一点就是，他第二天就去妇联道歉了
1: 。<笑>他去全国妇联道歉，<笑><笑>好可爱。那个、嗯、不是我，如果李国庆和刘强东这两个人、嗯，我个人的对，就是他们在那个媒体，就就是那个外界那个那个给我的给我的个人印象哈、嗯，还是非常直男的那种感觉。嗯，包括那个呃刘强东娶的这个媳妇儿。的感觉就是，我觉得奶茶妹妹直男肯定会就会选，妹妹嗯、就是最最直的那种直男的、嗯，肯定会选择那种类型。嗯、然后呃，李国庆是因为看过他在那个什么《直来直往》，哎，不是那个叫什么《非你莫属》哦，就求职节目上、哦，然后对那个求职者那个态度那，那有一点傲慢那种感觉，哦、就反正也挺都是钢铁直男。嗯、但俞敏洪一直都是还蛮可爱、嗯，他一直之前在全国演讲的时候一直说他怎么。疯狂的追求他的太太，就是多么努力什么的，哦、才追到我的女神什么的、嗯，就他感觉好像比那两个要稍微、哦、更给我感觉上要更尊重女性一点，也是。嗯、
2: 对他那个有人分析说，可能是李国呃那个俞敏洪在年轻追求女生的路上也是受了很多挫折，当自己有一点话语权的时候，他可能无意间就把内心深处的一些想法就没有表达好，<笑>你知道吧？嗯，但是。他至少对于他自己的错误做出了应有的这个对态度吧？去全国妇联道歉
0: 。对，这次在占星师眼中也是一种天王星进金牛的奇观，就、嗯、是奇观
1: ，就是
0: 对、就是、<笑>就是一种社会名人跑到妇联这个道歉，<笑>就特别好玩。妇联也惊了，肯定怎么回事？对对对,对，对、嗯，因为当占星师就特别无聊，就是会把各种社会事件啊，各种。真针对性对、嗯、贴标签这种、嗯、对，其实挺无聊的，但是，但这就这样回顾一下，挺好玩的，对嗯
2: 、是是个奇闻、哦嗯，对，是个奇闻。就
0: 包括其实你们刚才说的是滴滴呀、啊，那个还有那个什么京东，嗯，它、嗯、虽然是一个跟一个可能是跟性性性丑闻或者说跟性暴力有关的这种恶性事件。是一个是一个爆引爆的话题，但是天蝎座他在占星学里其实还有另一个，呃，一个议题，就是说他其实是代表一种危机。那那可能是人生的危机，哦、或者对一个企业来讲就是企业的危机。对，所以说这种性暴力的背后，可能都是会引发的是这个整个企业的一个危机公关的事情。哦哦、嗯,嗯，就是跟刚才
2: 当当就是紧急的说就撇清关系，<笑><笑><笑><笑><笑>就是他媳妇儿发的<笑>。<笑><笑><笑><笑>太好笑对他 c o
1: 是他媳妇吧？是不
2: 是？嗯，搞不太清楚。如果有这个听众对这个关注了当当的这个变化，嗯、因为其实去年当当也是有很多、嗯呃，当当和海航都是去年企业的比较重点的一些，呃、就是重要企业吧。比如说海航当时不是说要收购当当还是怎么样，但是最后都没收购成，海航自己还。就是有很多动荡，嗯，事件，嗯，嗯
0: 。
2: 那说了这么多性侵，我觉得可以说一个好一点的事吧，就是其实是跟女性有关了，嗯嗯，就是赵丽颖和嗯、呃、冯绍峰官宣体结婚，唐嫣和那我都忘了她的那个丈夫叫什么了，他们俩也是都是在十月份结婚，嗯。我为什么说这个也是跟女性有关？就是这两对都是。其实，在目前影艺圈的那个声明来讲，女生是更好一些的。嗯嗯、哦，而且对于我们这个年龄，我我觉得，我相信你们俩应该对这两个明星都不是很感兴趣哈。嗯
0: ，但是他们俩
2: 一公布婚讯，<笑>迅速微博就瘫痪了。嗯、这个瘫痪的呃流量呢，就是赵丽颖的这个，相当于去年鹿晗公布恋情。啊，嗯，就是一个非常大的事件，微博
1: 就修了好久才修完、啊啊。能不能微博也禁了？能不能先跟我们说一下？我们先把服务器那什么一下。我、啊、今年那个
2: 呃，马蓉说我要爆料，然后这个微博的工程师赶紧就啊买了那个服务、啊，提前买了服务，后来发现这报的什么玩意儿，根本没用上、啊<笑>嗯，怎么回事啊？但是对
1: 这两个就是。我觉得是女性更主导一些，嗯，嗯，但这个这个新闻，反正我确实有点意外啊，因为没想到这么火哈。对，而且确实也没想到他们俩就是就结婚了，好像之前，当然我不用微博也很久，我不知道他们俩是不是谈恋爱已经很长时间了。之前
2: 就一直辟谣
1: 哦、嗯，之前是一直辟谣，包嗯，赵丽颖就说，
2: 嗯，他的传言就是嗯谈恋爱和。怀孕，嗯，她之前一直说没没恋爱、嗯、没怀孕，但是好像突然
0: 就结婚了
1: ，而且怀孕还是
2: 这个人，嗯，不知道怀孕怀孕这个还是不太清楚啊、嗯
0: 。我就知道杨幂离婚这也挺火的，嗯，一下就被捧成一个什么。女性经济独立的代表了，哎、好多
2: 我吗？我我,我反而会觉得杨幂是十二月离婚的嘛，她、嗯、这个离婚是一直都吵了好，就是网友好对好像
0: 经常有小
1: 小道消息说已经就是好像
0: 说大家等他们公布等了好几年了，对，<笑>就是
1: 真的离了嗯、哦、嗯。不，主要是因为刘恺威不是那种可能香港的那种，呃，家庭的那种观念很重。就香港其实很多、嗯、老一辈家庭观观念就是还比较传统嘛，嗯、对娶进门的媳妇儿有很多要求什么的。嗯、然后主要就是说杨杨幂并不符合他们的，当然他也不愿意去向那些妥协什么的、嗯。然后还保持就是一直都比刘恺威要强的那种状态，对，对所以说。啊
2: 嗯，而且刘恺威很好笑。之前我看那个，就因为他杨幂一直这个新闻都在网上、呃、线上比较火嘛，就很多他们接受采访的截图。刘恺威接受一个采访，他就说他觉得我的这个演艺路线是比较文艺向的，我太太是比较偶像或者流行商业、呃、商业。对对对。嗯、然后后来这个主持人也挺挑事儿的，后来采访<笑>杨幂的时候，<笑>他说：“你同就是你先生是这么说的。”嗯、就是你他，他他文艺，你商业，你同意吗？杨幂说，我不同意，<笑>连说了三遍，说我不同意、哦、嗯，就其实杨幂还是一个就是性格上很直率的一个北京姑娘
1: 。对，而且刘恺威确实也没有什么，
2: 就是确实也是文艺向的作品。<笑>作品<笑><笑>我觉得真的要是真的一个呃我现在一下也
0: 想不起来有什么文艺的小鲜肉哈。嗯对，就是哪怕
1: 黄轩什么可能能说对，文艺相对啊，或者
0: 就那个那个黄黄黄黄黄
1: 爵啊啊，对对对，今年年底上的那个电影，啊、嗯，地球什么最后、啊、对,对,对对，是吧
2: ？嗯，<笑>我想起这个，就是我们一同事就喝了他那个酒，结果就第二天还那个最后的夜晚了，是吐写是吧？<笑><笑>什么酒、啊？就他酒吧为了推这电影出了一款酒， uh, 一款混合烈酒。<笑>你要一口气喝下去，再把它平，再再念出那句什么小鸟什么的诗， uh, 就可以这杯免单,免单
0: 了。嗯，然后我们我们花了好多钱，
2: <笑>不是我们同事就是一口就就晕菜了嘛。嗯，第二天其实是吐了点血丝，嗯，就是那种嗯，就是毛细血管破裂嘛。嗯，然后这个我奉劝广大听众就是。酒醉去医院是不能走医保的
0: ，<笑>我也是送他去医院才知道这个知识点。嗯嗯,嗯
2: ，是无法走医
0: 保的。对，关键好多醉酒的只能三甲医院才能治。哦，是吗？嗯、哦，所以大家年底聚会多，不,还不好还不好排队呢。要是那什
2: 么，嗯<笑><笑>，我们又回到了一月。一<笑>月是有一个嗯、呃、贯穿全年的一个气候的变化，就是嗯在一月呢。嗯，啊，我写错了，就是美国和日本都有，就是那种比如说百年或者五十年一遇的超低温，然后南半球就有各种高温的记录，然后有山火什么的，嗯，就是全球变暖是去年在气候上一个非常显著的变化，嗯，嗯这个有占星的说法吗？
0: 这个其实，在占星学里有专门的一个很庞大的学科，就叫气象占星学。哇，对，但我确实不是研究这个领域的。研究这个有有啥用？当然有用，因为对，因为占星它其实是一个很叫怎么说，它是一个很全。整体的，整体的，嗯、就他其实什么都能研究，对，他基本上这个身体健康也可以，对世界上的事儿他都可以研究、嗯，但是只是说每个占星师有偏重，比如说上一期我可能也说了，我是做可能个人成长方面更多的，嗯、但是确实是有占星师他就是
1: ，比如他就是研究健
0: 康，有的就是研究金融、嗯，有的还真的就是专门研究天气，因为他那样他其实可以和一些气象局。或者说去有一些联动，哦、它可以预预测一些灾害，这个其实是很有意义的、哦。是，我
1: 就在想，除了能预测点极端气候的情况，嗯、好像生活中也没有。但他这个预测会会被气象局所采采纳吗？那这
0: 个就是美国美国那边的事了，咱们国家应该还、哦、行。对对对,对,对，对、嗯、美，我我我还不知道专门有研究。国内是不是
1: 也很少有人做这块、嗯、主要都是国外，就气候占星学。
0: 对，这个主要是国外，国内我不知道是不是用什么别的奇门遁甲，嗯、<笑>也行啊、嗯。对，就是地,地震地震仪，哦、那个叫什么混天仪是吧？对,对,
2: 对,对因为去嗯、呃，就是今年一年的这种呃，在气候上的变化还是体现的比较明显的。比如说我们呃，就是因为我们其实现在的生活就是娱乐化的生活嘛。嗯。嗯，因为美国的一些明星，我们也知道了，就是在十一月，加州爆发了史上最严重的山火。嗯，知道这个是因为很多明星的豪宅都被烧了。嗯嗯，就是当时因为山火趋势太大，就你扑是扑不灭的嘛，所以他一个是断火道。嗯嗯就是让你赶紧撤离什么的。当时我们知道有一个呃墨西哥特别有名的导演叫德尔托罗，他自己家里有一个荒凉山庄，是收集他到处呃收集到的那种，比如说电影道具啊,具啊，或者是玩具啊，或者是等等等等，他像个博物馆一样。当时就曾经以为他可能会付之一炬嘛，嗯，还挺很担心，就是他的那些粉丝什么的。但是后来发现好像是保住了，但是就是会熏黑一点什么的。哦、但有一些明星的豪宅就就被烧掉了。不、
1: 嗯、过这种豪宅都是有保险，赔更多。嗯
2: 。<笑>对，一个
1: 亿买的赔一亿五什么的。嗯。
2: 还有就全年也会有一些，比如说台风或者地震的这个消息是不断的啊、嗯。但是这个就因为它不像是具体的社会事件，可以把它说出来。其实它是全年整个地球到处都有的。嗯。那就可以关注一下啊、哦。嗯，还有一月是有一个超级月亮的这个事情，嗯、这个在星象学上应该是会有影响吧
0: ？这个能量，其实月亮在占星学里就是每个月都有，有一个新月，有一个满月，哦、所以这个可能、哦、但是它,它是超级特别大是吧？啊、哦，那个可能是从天文学的角度会觉得它特别大，那占星学里主要也是参考有会不会有日食或者月食。哦通常来讲，日食月食的时候都会发生一些怎么怎么样的事件，比如说前两天杨幂离婚，她、oh. 就是在，呃，那个呃月食的时候，而且是一个巨蟹座的那个月食，就跟家庭相关的一个。Oh. 一个月食去爆料的，就通常都会有，也可能会伴随着一些，什么山洪海啸啊、地震啊，哦、或者是车祸啊这种很
2: ，因为我们知道月亮它是有那个引潮潮汐引力的嘛，它跟地球的距离它是会引发一些自然现象的、嗯嗯，那么这个现象可能就是在占星学上就是它的那种能量的体现吧，那能把月亮的这几种大的这种。影响的，比如说你刚才说的月食，嗯，那可能满月或
0: 者新月什么的，嗯、都给大家普及一下嘛。啊、哦，它其实，嗯，就是每每每年可能会发生个三到四次的这样的，呃，比较明显的有叫什么月月食或者日食、哦。对，通常它就是这种成对发生的嘛，有月食就日食。但是怎么说呢？如果影响的话，如果不具体去讲的话，就是只是说。一个大的概念就是月呃日食其实就是一个新月的时候，就是咱常说的那种初一，哦、嗯嗯初,初一十五，然后月食就是十五，哦就是那个农历月的那个月中的时候，哦、然后初一就是、哦就是、满对满月的时候，哦、对所以嗯就可能大家常听的一个词儿叫新月许愿，哦对,对那个可能会是我们日常生活中更常遇到的，跟占星学能稍微。<笑>跟个人生活相关的一个东西啊、嗯，就是我们会建议很多的，嗯，因为它发生在不同的星座，每个月换一个星座，所以我们会许跟这个星座相关的议题的一些愿，嗯，那比如说发生在巨蟹座的新月，我们就会许一些跟跟家庭、跟自我情感疗愈相关的愿。那如果发生在金牛座，可能就会许一些跟嗯跟丰盛啊，对。哦跟钱啊相关的这样的愿啊、哦，我曾经还
2: 有有一年就频繁的许愿。嗯，
1: 你测过后来那个准就是实现的那个度几率，好像没怎么实你都是很具体的愿,、嗯、体的愿是吧、就是？对，其实
0: 是是这样的愿，它它是需要有一个时间的。就是有一种坊间传闻，就是说如果你新月许愿的时候，会在这个星座满月的那个时候，也就是说半年后。就是说，他的，
1: 比如说、哦，他就让他回到这个，这个，这个。对，你要
0: 、啊、回到他回到这个星座的能量，也就是说，在半年后的那个满月有可能会实现。
1: 那我去翻一下，我都记不住日记本。<笑>对，因为之前一直有那种说法，就是说地球。呃，占就是水占地球的那个比例，跟血液占人体的比例是一样的，嗯、就会基本上相同的。嗯、所以说，当满就月亮对潮汐有影响的时候，嗯、就它其实就是我不知道这有没有科学根据啊，但是就说人也会有一些情绪上的问题，就比如说满月的犯罪率会更高啊，嗯、或者或者之前古老的传说不是狼人都是啊，对都爆发都是在那个、啊，还有
2: 孙悟空也会在满月的时候变成巨猿啊，就是骑龙坠。<笑><笑>
0: <笑>因为其实满月在占星学里来讲，它是相当于血脉喷张，这是太阳和月亮在两个对立的星座，它的张力是非常强的，对，就像你去拔河，那个绳子绷紧了的感觉。Oh. 对所以他是那种有双方在对峙、两军对垒的那种感觉，他他一定是比如说，你们俩星座是一射手一个双子这种一百八十度对立的两个星座，所以满月都是发生在这样的对立能量上面的，嗯，所以很容易是对立的，对啊，对你们俩是基本的对立，也代表适合做拍档嗯嗯，嗯，适合夫妻啊，然后合伙人啊这种。对，但是就是说，它如果从这个能量的原始角度去参考，它就是一种很有张力的能量。嗯嗯，所以满月是这样的能量，但新月的时候呢，就是说太阳月亮在同一个星座上。嗯嗯，这样能量是一个很集中的、很初始化的的能量、哦，所以很适合许愿。嗯嗯，适合发生一个新的东西，就播下一个种子。那满月的时候，就可能是看一下这个种子开花的那种结果的状态，嗯、那种感觉。嗯，好。我觉得接下来这个议题可能也是个嗯
2: 大的议题，我们可以聊一下，嗯、就是跟经济有关的。嗯、啊，去年还是很少有的，就是大家都关注经济这个事情。嗯，首先是二月份美股大跌，然后这个的这个影响啊，就因为我也不是研究经济的，但是感觉这个、嗯、我也不是，那<笑>股票一定是会影响全、嗯、全世界，而且美股是一个风向标嘛。嗯，嗯那可以看到，其实去年中国的股市也是很差。嗯
1: ，这是一个。那中国股市就是一直都不太，就是熊呃牛市非常短，然后就是就熊市非常时间非常长，嗯。另外
2: 一个就是中美贸易战的这个事情、嗯，它贯穿了全年，而且其实从去年就开始了，从去年的四月就有一个、嗯、那个叫呃三零幺调查还是什么，它就是美国开始。对中国启动调查，一开始是集中在比如说一些什么，嗯，钢材或者什么进钢铁铝业这一块儿，嗯,嗯慢慢到，嗯，到了今年的四月就开始，嗯，升级，嗯，到中间比如说还有谈判啊什么的。其实这个事情从四月开始一直到十二月才告一段落，但是十二月的这个呢，他也是说，就是中美两国元首在。在阿根廷的二十国集团峰会上达成了临时停火的共识，有一个九十天的谈判期。嗯，比如说到现在，其实这个事情并没有
1: 告一段落。嗯，嗯但现在属于呃友好协商的阶段，就是在
2: 谈判嘛，就是说你这个事情看能不能做到。
1: 可能如果要是做不到的话
2: ，就会有新的一轮嗯,嗯，因为其实从美国。政坛来看，他一直都是两派嘛，就是鸽派和鹰派。鸽派一直对中国是很有期待的、嗯，鹰派就一直很严厉。但现在就是，嗯、呃，鸽派对中国的一些表现也相对比较失望嘛，嗯、就他也觉得应该对中国比较严厉啊、嗯。但是中国的老百姓在这件事情上就是，嗯，反其实声音还是挺大的哈、啊，就是觉得很紧张的啊，美国人制裁我
1: 们怎么怎么样嗯。嗯对，因为很害怕，因为现在其实可能好多人，中国人民就富起来了，你知道吗？嗯，就尤其是一些小企业主，对对对，手上有很多的很呃，就是资金啊，嗯、不管资金还好也好是那种资产也好、嗯，可能这种东西会影响到他们直接的利益。对，所以对其实
2: 我们家就是啊，我们家男人就
0: 是做外贸的嘛，嗯、那就肯定会有影响嘛。嗯，嗯对。对，我有些都是在创业的朋友，也是会很关注这个。嗯，对，但其实就是这个中美贸易战挺火，的，也是也是一个，在占星师看来也要贴一个标签儿、啊，是因为木星它是离开天蝎座了，在今年十一月的时候、哦、进到了射手座、嗯，就等于从一个最最激烈、最紧张的一个星座，变成了一个最最自由、然后最乐观、最慷慨的一个星座。它、哦、其实是一个。嗯，至少是在是嗯这种国际贸易之间是一个利好的消息，就是它至少是有一个暂时的放松，哦、就从那种天蝎座很紧很紧、啊、对非常紧绷的状态变成射手座，就是
1: 哎我们还可以谈一谈了,了，对对对。嗯、对但制、嗯、呃中国是不是也对美国进行反制裁来着？嗯、对，就是互相互相,对互相有一些
2: 嗯。嗯嗯其实之前在我们国家的新闻，就是两边新闻肯定报的角度都不一样嘛。嗯，呃、中国，嗯、呃，我之前看新闻也是说美国的轮胎厂因为贸易战。它的整个的成本都会提高、嗯，而且提高的这个比例会非常大、嗯。对他们来讲，其实我觉得从国家层面，这当然是一些宏观的考虑，但是具体到个人的话，肯定是对双方这种越是小的企业主都会影响很大。嗯，但是我觉得我们国家确实，嗯，比如说，呃，中国制造在在量上和质量上都有逐逐渐的提高，这个是明显的有。这个这几年变化很多哈，对。但是我们国家的那个，呃呃，总理李克强同志也发表了关于中国制造的这样一个发言，他其实是，呃，会强调以及我觉得。我们每个人都知道，就是关于知识产
1: 权这一块，中国重视的其实并不够。嗯，你可以看到各行各业都有。嗯，嗯对，因为之前不是一直马云就是淘宝这种、嗯、呃公司一直在美国是属于很恶意的那种企业嘛，嗯、就是他大量的仿制品啊或者什么的、嗯。但是后来马云，我记得看过一个采访，他在呃就肯定就国外的采访啊，就他不是英语也好嘛，嗯，然后就很尖锐，人就问的这个问题，然后他就说这个我们花每年花了多少多少钱在这个打假的这个、嗯。这个项目里面，同但是呢，他说仍然没办法保证，就是有一个就是，呃百分之百的这种控制，因为他说好多产品其实，因为他造的实在太好了，我把这个产品送到总总公司去检测，人家。没检测出来是棒的，<笑><笑>其实你看，就可能对，就做一个确认啊，或者什么人，这这可能比我们那质量还好，或者怎么着，反正他有这么一个解释了
2: 。啊、嗯，对，好像确实，奢侈品的那个仿仿品会比正品的质量好
1: ，对对对，耐用度会好。嗯，然后那个，哎，我刚才要说什么，一下忘了。呃，对，就但而且我我不是做这个文化艺术这这个这个领域里面的一些工作嘛，然后最近我看见已经有一些，呃，就是中国的企业或者品牌什么的，他呃已经开始走那个往国外输出自己的原创的设计的东西，嗯、文创啊，或者是呃手工，就这不手工就制作的产品什么的，嗯、工业设计之类的，就是他们也想把 Made in China 这个印象给。
2: 呃，扭转一下，对对
1: 、哦、让大家知道，因为其实现在本土也有一些很好的设计，是，嗯，可能没有别的国家那么的成规模或者怎么样，但是就我就逐步的可以也是在往外输出的嗯，嗯
2: ，而且我觉得作为中国人吧，当然是有民族自豪感的，就是，嗯，嗯比如说你看到。很多简单来说，比如说我们去看展，然后你去看那个呃这个博物馆的文创，你就发现哎，这个比如说故宫的文创最近做的很好，你真的会很开心啊，嗯、你就会觉得啊、呃、这样才像样子，嗯，因为我们国家确实有。嗯、呃，璀璨的文明哈，这么多年的文化和工匠这个精神，其实过去都是有的，只是嗯、呃，现在经济高速发达，很多东西就是不得已，它是会被嗯、呃、暂时搁置起来。但是你渐渐的把这些都捡起来、嗯、我觉得对于整个世界的经济和中国，这肯定都是一个双赢的事情。嗯，嗯对。那你觉得从<笑>这个占星的角度来
0: 讲？这个中美贸易战在未来是乐观的吗？呃，因为我我我也不是那个搞搞经济的啊、嗯，不是金融界的小伙伴。对，但是你们刚才讲的那个跟经济相关的，其实是很有意思的，就是在在我们这种老百姓看来，嗯、因为其实对对对，咱咱们这种老百姓看来，然后因为天蝎座它其实，在占星学里，除了刚才我们说的那些很很黑暗的、很禁忌的东西、很敏感的东西以外，它其实。呃，另一个角度，它代表钱。其实钱这个事儿也是一个挺敏感的事情嘛、哦。我们可能很少会直接上来问人家一个月挣多少钱。对，就是天蝎座其实会会代表就是说人类社会里这些大的钱。嗯、呃、所以当天蝎座。在那个木星，木星在天蝎座行进的这一年呢，就是经济好这个事儿变成了一个热点话题， oh. 嗯，然后包括之前，嗯、呃，那个瑞叔可能也知道，就是那个去今年红了一个经济学家啊，叫那个薛兆峰是薛兆峰，对薛兆授，迪<笑>迪喜欢，我特别喜欢。然后他那个书卖特
1: 、嗯，关键李李喜欢他长相
0: ，哈<笑><就><笑>
2: 我李李刚才给了你一个
1: 脸。不是，迪迪也喜欢，可能也喜欢他的那个那个。这说的是跟的跟陈明比，哎，我觉得薛
0: 薛教授长得更好。我这会不会被陈陈明老师的粉丝？因为我你看《奇葩说》吗
2: ？我现在你刚才说这两个人，我就回忆了一下我。我对他有印象，好像是他的马甲，
0: 然后无
2: 法对这个人形成一
0: 个印象。反正就是俩眼镜男，嗯，嗯然后各有各的粉丝，哦嗯，嗯，但是就是说有意思的就是说经济学这种特别。在之前，我们都觉得特别高深莫测的一个学问，就在这一年变成了一个，就像我们这种老百姓，对对对，就可能因为可能薛叫薛少峰这个人，可能在经济学这种这个圈子也不是火了第一年了，但是确实是今年被奇葩说给送到了大众的面前。对，就等于很多老百姓都去买了他的那个书，或者去听他的那个音频课，嗯，就可能以前我们群
1: 里有讨论，对
0: ，就平时我们有发一朋友圈就能炸出一群薛教授的女粉丝。然后就是每个人都在说，我也在看这本书，就会特别好笑，嗯、就都是各个行业的，嗯<笑>、呃，都是对经济学可能没什么了解的这群人，可能都在学、都在读这个书啊。写
2: 的浅显易懂吗
0: ？呃，非常浅显易懂，而且他你去看他的那个，其实并不是说在让你学多少经济学的知识，当然肯定他也会他他也会在讲经济学，但其实我自己读的感受，或者说是跟很多小伙伴。的讨论感受，就它其实是对整个这个世界、整整个人类社会有一个从经济学的一个角度去解释，然后是一种很现实，但是却很真实的一种视角，就比很多那种心灵鸡汤要好看很多，嗯，会比很多别的有意思。我觉得这也是一个木星天蝎的一个一个表象表象吧，就会挺有意思的，变成一个这么高深的一个学问，变成一个很大众化的东西了，嗯。
2: 哎，就是我，因为我的工作是做那个，嗯，编辑嘛，会给一些网文出书，嗯，呃、然后因为我之前没有接触过网文，嗯、我们有一个作者是专门写金融圈的爱情的，金融圈言情这一块的，嗯嗯嗯嗯、呃，之前我们想采访他，就是说你为什么会写一个，嗯、呃，感觉还是有点离现实生活有点距离的这种行业哈，嗯、因为感觉金融都是那种高高在上的职业，他就说。就是这个问题我没有办法回答，是因为金商圈言情是一个言情的大类，嗯，就是好，你如果是看网文或者喜欢看言情的人，嗯，就专门有一帮人是追着这这个言情看的，嗯啊、嗯，所以这个也有点像你说的，就是好像。就经济真的深入到生活的各个层面，连言情都开始写是。是因为
1: 就金融圈，它那种就跟《小时代》一样，就会对霸道总裁道，对对，写出来都是那种特别挥金如土的那个、那个、那个、那个感觉。然后可能会有满足一部分人的需求、心理需求什么的。啊，他
2: 之前还写过一个，就是嗯，那当然这个书可能现在出的可能性比较小了啊。就是说，嗯，他是以滴滴快滴两姐妹商战为背景创作的小说，嗯。嗯
1: 但是因为快递首先没了，<笑>
2: 然后滴滴今年又很差，所以就感觉都会有风险嘛，所以就决定还是不出了啊。Okay. 就这个事儿啊、嗯哦。然后另外你说刚刚说薛兆峰有一天突然群里有一个男生说说薛兆峰和张五常翻脸了还是什么，就大概这个意思。我说嚯，就是张五常都是那种我当年在中信，然后去嗯就是那种做经济书的部门看到的。一套张五常多少什么经济论，就感觉特别高的、嗯、是、嗯、对，竟、嗯、然出现在我们听众的群里，嗯，像聊杨幂离婚一样的聊出来说，说、嗯、我就觉
0: 得特别有意思，在这一年，对,对那种很平时我们绝对不会聊的事情，因为木星的关系，就是都变成一种很家长里短的东西在聊。对、
2: 嗯，去年还有一个事情，我不知道跟这个是不是相关，就是海航的这个事件。海航其实从就是你，你想，你很少会去关注一个大企业它的资金链的问题是什么？<笑>但是海航其实从去年年初就陆续有，比如说他要收购当当的这个新闻，嗯，他的资金链是不是出了问题？然后在七月的时候，他的董事长又突然身亡，嗯、这些都成为呃老百姓的一种谈资，对，嗯。就这个是一个，还有就是到了十二月，大家开始排队退 OFO 的押金嗯，嗯，都排到了几千万名这样的、哦，嗯，退不出来，这个都是。就是很很有趣的一个事情、啊。对
1: ，在 Ofo 这个事情，我就是只是看到新闻说开始排队，就是就说白就黄了嘛，相当于、嗯。但它是具体是为什么就是黄了呢？嗯。而且据说它还有很多欠款，就是欠不是欠、呃、用用车的人是欠了一些钱。对,对,对、嗯、，Ofo 这个
2: 事情吧，首先我们可以看到从去年开始是吧、嗯？共享单车成为一个非常。大呃，首先是热点，其次是极其膨胀
0: 。应该应该可能也不是去年，可能是一七年就开始。一、哦、七年不就去年吗？哦，一一嗯，<笑>差不多吧。对，对大概就是一七年。对，去年
2: 就是你可以看到当时北京是嗯，就各种颜色的共享单车都有，嗯、是吧？然后你一出地铁站就感觉都举步维艰，因为全是共享单车。嗯、后来就北京多了很多这种共享单车坟场。就好多破旧的共享单车就会堆在那儿，就是一个像奇观一样的东西，跟,跟
0: 艺术行为艺术作品一样的。嗯，然后
2: 谁也没想到，你想他退押金都退到千万位，也就是说他收押金得收了多少？一个人一百九十九。嗯，你想在几年前，你无法想象一个公司他手头有这么多流动的资金，他、嗯、能死掉？嗯嗯，现在他就真的死了、嗯。其实从去年我。呃，这次整理大事件才发现，去年就会有一些看衰 ofo 和摩拜的文章，就说首先今年这个冬天可能是共享单车的第一个寒冬，嗯、然后 ofo 和摩拜会怎么怎么样？那没想到 ofo 是第一个撑不住的
0: 嗯，嗯，对，因为其实这个可能会关系到刚才我们说的另一个天象，就是土星来到摩羯座。嗯嗯，其实这个翻译成大白话就是说，一个东西它都是有生老病死的。土星来到摩羯座，就像就像自然界里的冬天来了，就一棵树，它可能所有的叶子要要掉下来，嗯、就是那些那些无关紧要的要去散热的那些叶子，它要它要脱落，可能能活下来的最后也就是一些主干的那些小的树枝可能都要冻死了。所以这个可能就是一个。就是一个自然规律，嗯，我们可以就是去，去观察，就是和，可能和去年相相相近的这样的天象，比如说土星在射手座的时候，嗯，它是一个大的那种，嗯，可能就是在这种实实体实体的一些各种行业上会有很大的一种所谓的跃进吧，突飞猛进，但它其实是一个盲目的扩张，嗯，那如果就是说当冬天来的时候，肯定会是有。大量的东西，那种扩张的东西，它要重新洗牌，要死掉的那种，嗯，所以其实会是一个很自然的规律，就是大的扩张之后必然面临的就是一个大的淘汰，嗯，嗯所以说当就是今年土星来了摩羯座的时候，可能很多企业都会不好过，呃、啊，共享单车可能只是我们最常见的一个一个东西，嗯、啊，当然就是说各个各个行业可能都会觉得很艰难，因为前几年可能会有一个。就前几年，所有那些有一个，对，有一种过度增长的，今年都会有一种非常艰难的感觉。哦，
2: 今年还有一个事儿、嗯、就是 P to P，
1: 嗯，大量 P to P 的倒、嗯、倒闭。对、嗯，而且那个小的企业不是就批量的在注销嘛？那报纸版都登不过了，就是、哦、就是他好像是那是那是另外一个政策是社保什么那个。嗯、对，就是税率跟税率有关对对对、嗯，然后就导致很多小的企业就。因为所有呃注销企业要登报声明了嘛，然后导致报纸的版面都已经呃大量的被占用啊。嗯，因为土星的
0: 周期在占星学里其实是三十年，就是
1: 嗯
0: 、呃、这种这种可能也给我们一种暗示，就是说嗯每三十年我们这个生活的环境里的一些东西就是要死掉一批。三十年河东，三十年三十哎，这个好像、哦、跟中中国话会最很很搭，很多的那种俗语，嗯、中国俗语其实。都是跟希望占星学它是有对应的，就是土星就是三十年走一圈对，因为土星影影响的就是我们现实中的很所有的事情，它它不代表那些意识形态的东西，它就是一些现实我们看得到的那些东西，嗯所以说这可能也代表就是一个新的时代要到来了，嗯，哎，但是这三十年我们熟悉的东西，嗯，是一个结束了。但是前几年是一个创业热潮、嗯，对啊，就是土星在射手三年，就它是一个星座、哦哦，大概走三年。嗯哦两年两年多吧，所以就总共三十年，十二个星座。就是、每
2: 个议题不一样是吧？对，
0: 就土星在射手的时候，就是一种，因为射手嘛，哎、就是那种开拓、哦、那种膨胀，就是它会多出很多的、很多的行业，呈现一种虚假的繁荣、哦。嗯，但到了摩羯的时候，就只有真正有实力的、真正经得起考验的，才能活下来。棋牌
2: 是吧？对，所
0: 以大家都觉得很冷，就，哦、<笑>对，因为曾经很虚假繁荣的东西，就现在都。都藏不住了啊！他
2: 在摩羯多久了？已经
0: ，刚呃，今年去年底嘛，刚到的，刚一年，相当于还有两年呢。哦，那他下一个是？下一个就到水平了，就得二零二一年了，还是二零年？到到水平以后会有什
2: 么？会会有复苏吗
0: ？嗯，因为水平其实是一个相当于摩羯是那种很很权威的一个很那种。很怎么讲，很权威，然后很很严,很严肃，很保守、嗯，对。然后到了水平的时候，它相当于是一个新的一个反叛，一个推推翻前面的一些东西的，它可能会带来新的自由，或者说是一些全新的改革的东西。嗯嗯、那
1: 新的行业有可能在那个时间。
0: 那反正水平相关的一定是那些最最前沿的行业嘛，啊，比如说人工智能，对对对这是很典型的水平的行业。比如说那些游戏的行业，当然都都会包括，嗯但这可能就有点遥远了。当然，呃，对，可以植入一个广告嘛？对，就我今天来咱们这儿之前，我一直在那儿听那个，呃，也是我那个占星学校，说到占星在。在在卖的一个报告，相当于他们有一个这个报告合作的合作报告赠送的一个呃讲讲座吧。他其实讲的就是二零一九年的这样的，就比如说你们刚才关注的中美贸易战啊，或者是大的这样世界，包括中国的经济趋势的一个讲座。然后他其实后来老师也是讲着讲着就讲远了，然后讲到了这种二零好好几年，
1: 对嗯，二
0: 包括二零。呃，二二一年二到二三年啊，对，后来，后来不知道怎么还讲到二零五几年，对，听得我都晕了，<笑>但是也也会值这个样子，对，就挺好玩的。<笑>我会觉得，可能在在，如果大家对于经济或者说世界将来的趋势特别想去深入的研究一下，也可以推荐你们去买那个报告，因为那是个两万多字的报告，而且它肯定比现在咱们中国的。中文的占星师要研究的透彻，要研究的好啊、哦嗯，因为那是一个，对，在华尔街跟大佬混的顶级的那样的金融占星师、哦嗯嗯，嗯，因为他跟钱直接打交道，所以他要更严谨，他可能是最严谨的那一拨人，嗯、哦，
2: 那我觉得这个挺好的，因为其实，嗯、呃。经济一直是有预测的这个传统的，就这个行业是一定要有做预测或者是、嗯、因为他们对
0: 他们一个损失就太大了。
2: 对，他、嗯、有肯定有官方出的这种从那个呃经济学角度进行的呃前瞻和展望嘛、嗯。那么从占星角度，他我觉得会。更有一些，呃，你现实生活中很难说破，或者你很难解释的一些事情，嗯、就感觉会看得更远哈、哦
0: 。对，因为我实在是那个，实在不是金融界人士，但是我也，呃，今天上午听的时候也领会了一下大师的意思，就明明年我们确实是一个很容易，嗯，过度花花钱的一年，所以说如果只是。嗯，不是说金融界从业人士的话，如果只从我们日常生活来讲，就尽量能能能稍微节俭一点一，可以稍微控制一点、哦、啊。因为明年有好几个木海四分的天象，会导致我们误以为自己很有钱，误、嗯、以为经济会很好，嗯、以为很好以为怎么能怎么误？以为，它会有一种就是对。对事情看不清，会有容易犯干一些傻事儿。人会觉得这包我买不起，今天觉得嗯你可以买，对，什不买？有可能会是这种感觉。嗯嗯对，但是但是我们刚才也说，就土星其实要在摩羯座待三年嘛，哦、而且冥王星在明年年底也会加入，就是天蝎座的那个守护星、哦，它其实就是一个加重的一个一个寒冷。哦、嗯，对，所以就是说，其实大的趋势是会变得更更加紧缩、更加严肃的。但是，中间在二零一九年的时候，可能会有一点虚假的繁荣。对，哦、但这个被我说出来就觉得特别的幼稚。哦、<笑>对，如果大家感兴趣，欢迎去那个呃，若到真心买那个报告。嗯，哦、我觉得
2: 可以，至少说明了、嗯、就可以指导现实生活嘛。嗯，比如说你把钱花在、嗯、它是一
0: 个很。我我叫怎么讲？就在我看来，很大开大合的一个预报，它不会只告诉你明年是怎么样、嗯，它会帮你再找这个说上一个天象发生的时候，可能是一八几几年，我们去看当年在一八几几年之后发生了什么，然后我们会找到现在的对应，然后找到未来的对应。对，因为它是对它是这个活着的这样的占星师力，可能是搞这种金融预测最顶级的了，所以就听起来还是挺。挺
1: 挺刺激的嗯，嗯，他应该也有很多预测成功的案例，是不是
0: ？对，好像非常多哈。好像今年这个最近比特币的大跌，他就有在今年年初的时候精准的预测到，哦、嗯，他就会有说，如果比特币在什么时候的时候没有怎么怎么样的时候，那它一定会跌到现在这个位置嗯、哦，对
2: ，那快还不去买？<笑>
0: <笑>对买，嗯，不如。突然植入了一个，对，因为我自己有听，所以我确实觉得还还还不错，对、嗯嗯，这个还挺好，尤其是金融界的，确实需要看一下、嗯
2: 嗯。好，我们这个不知不觉已经步入了三月，其实我们穿插着这个才三月了，对，但是我们其实全年都有在讲，<笑>就相似的时间会提出来讲、嗯。我觉得我们这样可以上一期节目录到。呃，录到四月就可以结束啊。然后下半年、嗯，因为很多下半年可能都已经讲过了啊。嗯。那么三月呢？一个政治上国际事件就是，呃，世界两个大国俄罗斯和英国，它互相驱逐了外交官。啊，这个其实如果不关系国际政治的话，会觉得这个好像也没什么。嗯、但是你回想一下，我们印象中好像已经没有。到了现代社会，已经没有说啊驱逐外交官，嗯，这就是一个很
1: 大的外交事件，嗯，嗯就这个事情，他的那个缘起是，呃，俄罗斯的一个前特工和女和他的女儿在英国，疑遭毒。毒剂袭击事件哦，就是在英国可能受到迫害了，然后英俄两国就互相指责。呃，俄方未理会英国要求澄清此袭击事件背景的最后通牒，于是呢，那个特雷莎梅就宣布驱逐二十三名俄方外交官。对，特特雷莎梅感觉还是蛮硬硬的那么一个，哦、就感觉他的那个整个状态和她像撒
2: 切尔夫人一样，对和
1: 他那个表情永远是那种很坚毅的感觉。嗯。嗯是个铁腕的女政治家嗯，嗯，然后呢，之后就呃，俄罗斯也公布了一份不受欢迎的英国外交官名单，对对对,对,对，然后也驱逐了二十三名英国使馆人员离境。嗯
2: 、对，他是一个就是其实像情报的这个呃事情哈，嗯嗯，这已经，但是我是觉得这种
1: 呃大国，对啊，但是你想俄罗斯。前特工和女儿在英国遭到毒剂袭击，特工不就是有这种危险吗？他不就干的是这种遭受暗杀袭击的、嗯、工作吗？他前特工是吧？就是说已经离职了，然后还遭受到袭击。这种就是两国互相那个
2: 撕破脸的事情、嗯，去年其实发生了还挺多、嗯。其实中美贸易战也算是公开，嗯，嗯开始交恶嘛。嗯，那之前其实我觉得。国际社会一般的这种大国还都会保持一些虚
0: 假的，嗯，嗯就是融洽的感觉。对，这个其实说来说去，好像都会会归结到最后木星在天蝎座的这一年，嗯，就是他他木星就是会去追捧的东西嘛，他去追捧的就是天蝎座那种。就所谓的撕破脸，但我们要的是一个利益，真实的利益，嗯，要的是那个真相。因为他的天蝎座的前一个星座是天平座嘛，嗯，天平座是那个你好我好大家好的星座，哦、嗯,嗯，会可能会产生很多的社交，很多的这样的友谊，嗯，但是到了天蝎座的时候，我们就是要真刀真枪的的打一架，嗯，就是利益说话的这种，对，所以说去年确实是很多。
1: 嗯，可能大大小小都会都会涵盖在这个范围里嗯。嗯，哎，星座和星座之间是不是也有种那种消长的关系？就是每一个星座和每个座就前面那个星座和后面那个星座、哎、是都是有点反反的走的那个意思，是吗？就是对对一点的、那个、呃，就
0: 是说新的一个星座的的升起，它是有弥补了前面一个星座最大的一个缺点。哦，对，就比如说刚才说的天蝎座和天平座，天平座就是很有礼貌、最优雅，然后。最最追求和谐、最希望每个人都高兴的那个事。座、嗯，我也发现，我身边天平座的朋友都会，呃，如果天平座的这个能量很强的人、嗯，他就会这样。你会发现，
2: 哎、但,是但是我也是一个天平座，能量很强的人、嗯。那我为什么会莫名其妙？就是，我就给你举个例子啊。嗯、今天我们那个前单位的离职群加进来一个女生、嗯，这个女生进来就说：“啊，什么某某叔叔。”就是看到另一个同事就说某某叔叔，什么我来了，我想装什么
0: 嫩，<笑><笑>然后我就说<笑>你好大侄女，<笑><笑>对，因为其实人是。哪个人是复杂的嘛、嗯，因为你的星图里可能既有天平座也有天蝎座、嗯，所以说你是复杂的。但是只是说就这个星座原型能量来讲，那天平座就是那个最追
1: 求和谐的，他、嗯、生怕发生任何的不和谐的东西。但是我觉得你它会牺牲你不是那种、嗯、真真正希望跟人。死。掰掰对对对的那种人，就是如果真的你发现，比如说自己有一次冲动了怎么着的，你也会往回往回再就再拉回来一点那种是吧、嗯啊？对对对,对嗯，可
0: 能就是两种力量在在交织，对，会有、嗯，反正就是说星座和星座之间，就是当天平座的这个方向发展过度的时候，比如说他、嗯、他过于的追求和谐了，他追求和谐，甚至到有一点有一点伪善，有一点虚假，有一点就是。嗯或者说过于的没有真实的自己的表现的时候，他、嗯、后面那个星座就会弥补他的这个缺点，嗯、那就是天蝎座就来了，就是装什么装啊，就是大家，啊、大家该怎么样该谁不知道对,对对对对，就是会、嗯、会出现这种把之前好好建立的那个和谐都和谐对全都撕破的那种状态，嗯、但是射手又会。嗯射手就是说，当就是就是当打了一架死了一群人的之后，那些幸存者就是射手座，对，所以说射手座是十二星座里最乐观的星座，因为他们是那一群活下来的人。哦，这样的。就当你都活下来了，那些利益、那些纠葛，好像又不是那就又不是那些不是什么大事儿了啊。射手座就要去更远的地方，去更开阔的地方看，看看我们除了这些跟死、跟利益、跟。跟这些很激烈的东西相关之外，世界上还有什么嗯， oh, so. uh, 我们来看一下这个俄英这个计划的后续啊。这个是，呃，今天是
2: 三十号吧？嗯，二十九号新华社发、嗯、29, 啊，今天是就,就是二十九，今天二十九是吧？嗯，就是今天早晨七点半，新华社发的一篇，就是说俄英计划逐步恢复因中毒事件驱逐的使馆外交人员数量。<笑>就是他会折腾那帮
0: 人呗，说这个意会在
2: 明年一月开始逐渐恢复。其实他应该也是一个射手、嗯、对也是木星
0: 射手又，又就是又缓和了这种国际之间的事情。因为射手座它也代表很多的国际跟国际文化呀、啊、国际贸易都相关的东西，哦、所以说可能天蝎座时期撕破的脸，在这一年又,又补上是吧？又补上了，嗯、哦呃，就又觉得又。又不是事儿了，可以又可以谈了，那、啊、也挺有意思的。的、嗯。但我是觉
2: 得我，我我们可以跟那个听我们节目的朋友们，就是分享一个观点吧，嗯、就是，嗯、呃，比如说国家之间会一定是会有利益的这个纠纷哈、啊，或者是融洽，或者是不融洽什么的，嗯、呃，发生在每个老百姓身上呢，我觉得大家可以选择更理性，或者是更关注自己的生活，嗯、呃，更快乐一些，嗯、就是。其实之前会有，比如说，呃，哪哪些国家怎么样，就会抵制一些这个国家的货物或者什么。Oh. 其实你会想到最后影响的是自己的生活，因为有的、嗯、有的当然是无所谓了，但是有的就可能它仅此一份嗯，那你如果不买的话，就会就变得很奇怪。那么你会发现，我们刚才说的，无论是俄罗斯和英国，还是中国和美国，到了年底和明年都，它会一定会缓和，就是它这个。紧张的下一步一定是缓和
0: ，不可能是永远的紧张下去。嗯，那、啊、就跟两个星座的关系是一样。对，它永远是一个严肃的配一个紧张的、嗯，然后这样循环嘛。对，
2: 它是一个、嗯，尤其现在这种成熟的国家，它就根本是没有永远的敌人和朋友，就是利益嘛。嗯，所以大家都明白这个事情就好了嗯
0: ,嗯，就所以这样，我觉得大家会生活得更开心一点。嗯、这也是我为什么爱读薛教授的那个书的原因。太多的书，他就是会把所有人世间发生的矛盾，最后都用利益的方式去解决啊、嗯嗯，就是经济学嘛，就怎么高效就很怎么解决。对对、嗯，他不会跟你去讲，就是说谁有道理，按谁对、嗯、谁错去那么解决，他是按谁更高效谁去，就就怎么解决，嗯、就这样，其实就是。会，你会觉得其实也是一种善良。就是如果是讲道理的话，可
1: 能永远都是自己觉得自己是有道理。对对对,
0: 对，会主观。对，但这种
1: 情况下需要双方在同一个认知层面上比较好，就大家都认同这个方式、嗯。那如果一方面还要跟你谈感情的话，嗯、<笑><笑>你就跟他光用经济学来来说的话，可能就会有一些。对,、啊、对所
0: 以他在《奇葩说》里也被天
1: 天对对天天 d i
0: s 那种没有没有感情，对、嗯、他情
1: 商的底线、嗯。对他，因、嗯、为我觉得他火也是因为他真的很有槽点，嗯、就是他那个整个个性很鲜明、啊对，就真的，一副冷面学者的就,基本就是
0: 全场为为了一个什么观点哭到哭倒了一片的时候，他还在跟大家讲经济学，然后、嗯、说有
1: 对有什么好哭的笑那对
2: 、嗯、但是我确实是看了一些就是《奇葩说》片段、嗯，我也觉得有的时候那个。嗯，很感性的东西很难打动我，因为我觉得我、嗯，我我不是特别冷冷血的一个人，嗯、但是我是觉得我,我可能看这个节目的诉求就是不是看你来哭，对我要是看想看一个哭的。<笑>那我为什么不去一个哭的节目去看哭啊？对，这就不一样的。朱军是调军的节
0: 目，对对，对<笑>你
2: 就去《艺术人生嘛》嘛、嗯、啊、哦。那个倪萍都说，呃，朱军都把他给讲哭了，你说、嗯
1: 、<笑><笑>他得多
2: 能？不，嗯、我觉得这奇
1: 葩说，奇葩说，奇葩说，辩辩手他的那个他在之前的这个设定上肯定是有偏重，比如你是一个专业辩手出身、嗯，我们在，你在这个主要工主要负责逻辑这一块我是一个负责搞笑，我负责逻辑，我负责哭。对对，煽情什么的，还有人设，对对对对
0: 对，嗯，嗯对
2: ，然后嗯、呃，再说点明星的事儿吧。嗯、呃，三月之前除了那、这个呃高云翔性侵的案件，其实还有一个杨幂的嗯、呃，算是丑闻吧，就是杨幂诈捐门啊，她之前许诺捐给盲人学校的盲人打打字机，嗯、呃、嗯，发现并没有兑现，啊、嗯，网友对她也是有一些呃非非议吧，但是嗯，她、呃、的。助理团队就说是中间环节，就推给了把锅推给了中间环节的
1: 人，就是说可能是有一些沟通的问题、嗯。但我是相信明星就是。呃，他身边所有的工作不都是经纪公司来给安排吗？嗯，肯定是他，呃，有这个，他肯定是同意了这件事情，嗯、以他个人名义捐什么什么。但是最后后面的那个具体操作，肯定是要底下的人来做好好。这个中间他不可能天天盯着，这是很有可能就束缚了、嗯。时间一长，大家都有点那个，因为毕竟是一个对慈善，他主要他主要负责就是外边，就是场面上把这话说出去的、哦、啊。然后那个具体执行还是底下的人嘛，我估我估计明星很多，就之前像什么章子怡的诈捐什么的，的、哦啊，我相信不是他一个人的责任，他也不是说就把这话说出来就就不捐，就是抱着一颗不捐的心什么的啊，哦哦、我觉得还是可以，大家互相体谅一下、哦、但这怎么查呀？你怎么知道明星捐没捐？这
2: 好像是这个学校说
1: 的。接受采访的时
2: 候说啊，没有收到这个、哦嗯，嗯，但是我也是相信，比如说钱到了一定程度，是有一句话就是说，呃，一一定程度以上的财富，它就是。纯洁的，或者说他是善意的，嗯、就是他就你就看世界上富豪，他到了一定体量，马上想的都是做慈善或者是什么啊、嗯哦，他不是说钱越多他越罪恶什么的嗯、哦，另外就是还有一个事情是张继科和景甜公布恋情啊，因为我刚其实这件事儿没什么好笑，还挺挺甜蜜吧。像他俩的那个谈恋爱的模式很像小儿女的那种谈恋爱模式，嗯、就是很甜的那种。但是刚才想到，那个咱们的一个工作人员就说：“你看过直男写的那些诗吗？”真的是，<笑>我就一下觉得很好笑
0: 啊！张继科这个人还真想去看看。他不说我都没听说过、这个。他之前就是以写诗著称的，<笑><笑>他的微博都是,是打乒乓球
2: 的。<笑><笑>对，当然，在他主页之外，他还有一个技能，就是他的技能就是在微博上写诗。嗯，就他会把一些很很简单的事情用他的诗写的。让人看不懂，嗯、哦，对，这个人性格也蛮有趣的，嗯
1: 嗯。但你你会想到景甜和张继科吗？因为景甜一直之前不是一直被扒他背景有多强，然后就是躺赢的那种人生啊。嗯、然后而且他
2: 之前说分手就分手了嗯，嗯，对，这个也其实是没想到，嗯嗯
1: 、对。不过这也证明，可能他真的也不需要，比如他靠一个跟他量级差不多，或者是比他更高的呃人气的人来。提升自己啊，或者是什么，他就是少一个喜欢的、嗯。对
2: ，之前那个，我记得去年其实就有很多娱乐文章，他是说现在女明星赚的很多，这在某种程度上是女权的一种复苏，是啊，不是就叫什么女女权的振崛起,崛起、嗯，是因为。他们不需要去依附富豪或者是什么、嗯，他们挣的完全是比、嗯、挣的比富豪还多、嗯，对，更快。当然，今年到到了年底也会发现，这个可能以后也不会这样了。嗯、但是，嗯、呃，从这件事情上，确实感觉到现在女明星有的时候会找圈内人，或者说找一个像你说的喜欢
1: 的什么的，嗯，对，会更自由一些。好像那个什么。我不嫁豪门，我就是豪门，就是,是就是年底遮了这门说
2: ，<笑>对
1: ,对对，
2: 三月还有一个很大的事件就是霍金去世。啊啊、哦嗯，霍金可能是我觉得，嗯，我觉得今年两个最重要的人物的去世，一个是霍金，一个是金庸。嗯嗯,嗯，就是当然不是说其他人去世不重要啊，只是说。嗯这个就分别代表了，因为他们都是影响了一代对他们一
1: 个时代的那种人对，就是
2: 可能是这个领域仅存的，呃，在各个层面上人都认为的大师，嗯嗯，这个影响力是很难有的。比如说有一些科学家，他的影响力就只集中在他的专业领域，嗯，但是霍金是他除了自己的这个呃，当然是专业特别好，另外他也一直在做。很多科普的工作，嗯、啊、甚至去一些影视剧客串啊什么的，嗯啊、他是一个呃兼具这个科学和娱乐这些因素的一个大师啊。就在今年的三月份去世，嗯,嗯我觉得我们上半期再谈一个话题就可以结束了。这个话题还好笑，就是四月份红毛药酒
1: 被爆出，嗯、它有那个致癌物、致癌物质、嗯
2: ，以及它有虚虚假宣
1: 传的这个层面啊。嗯、对，其实事实上。你知道酒精就是一类致癌物吗？就是它只要是酒， oh. 它就含致癌物质。<笑><笑>那个、yeah. 对，所以就是说这个，你说这药酒里边还有什么别的更糟糕的东西？那个也很难说。但是就是，确实我觉得药酒这个就是个伪命、啊。是的，是的，是
2: 的。因为中国这个民间养生啊，嗯，我觉得一直是一个值得探讨的话题。嗯，就是究竟有多少是真的养生，有多少就是送命，嗯、这个都可以。就是再再详细的议一下，然后至于这个红帽药酒呢，它也不是一个，就是大家可以看啊，我感觉它就是广告做的特别，你到到很多药店的那个门上都贴着它的广告啊，你就是耳濡目染的就知道它是一个所谓的药酒。然后另外就是，其实在今年的十二月也有个类似的时间，就是像红帽药酒呢，它还是一个医生个人行为站出来揭露药酒的这个，到了十二月它就是一个、嗯。医生团体非常权威的一个组织叫丁香园，嗯、他在叫丁香医生，特别他们对老弟 i
0: 薛之谦，
2: <笑><笑>先说这个薛之谦让大家轻松一下。嗯、薛之谦有一次发他生了一个孩子嘛、嗯，然后他就三个人把手对在一起，嗯、然后丁香医生就转了那个手，别这么玩
0: 么。对小孩
2: 那个手不能、啊。转、
0: 嗯。这给人掰断了
2: ，快、嗯嗯
1: <笑><笑>！然后
2: 十二月丁香医生嗯揭露呢是。一个很大的企业在天津当地非常有名，叫权健。嗯，它其实一直以来都有一些，比如说它到底是直销还是传销的争论吧嗯。嗯嗯。但是到了十二月，丁香医生他站起来说的是，因为一个小女孩她在治疗过程中，因为家人用了权健的产品，其实相当于耽误治疗，最后这个女孩也死了嗯。嗯嗯。他其实想说的就是权健，他在呃所谓的养生，它是火疗什么的。嗯。并不是一个很科学的，但是全健就站出来说，呃，他就要告丁香医生嘛。丁、嗯、香医生，呃、他他要求丁香医生删稿。丁、嗯、香医生就说，呃，坚决不删稿，这些都保留，嗯、呃，可以去告我什么的、嗯。然后现在就应该是在进行呃诉讼的环节吧。另外，但是我们所有的电商就，就比如说京东、当当什么，就已经下架了全健的产品。嗯
1: ，对，我一直。嗯，就之前还有一个河北的什么，也是做保健品，就是每年去国外多少多少千人旅游的那个，穿着他们自己的华夏幸福吗？我也不知道我现在，我先对，反正就是我我也有点忘了。反正之前看一个公号写的，就我没有想到保健品行产业就这么特别火猖、啊、獗，就<笑>、嗯啊、是嗯
2: ，我原来我家楼下还有一个呢，就是一个，就你一看就是一个，嗯，不知道是卖什么保健产品的。嗯但是很多现在有一个社会现象呢，是工厂老人、嗯，就是他那个子女在外地工作什么的，老人在自己家里，他们那种卖保健品的人会像亲,亲人一样过来跟老人聊天对对对对
1: 其实老人那钱是主要是花着陪伴、嗯、对，付你付你的是陪伴的那个钱啊对。对对
2: 对，但是我觉得，嗯，确实可以去跟家里的长辈。就是我觉得年轻人有义务吧，就是你不是说孝顺这个什么，但是你有义务去让老人不要跟这个社会脱节，不要落伍。就比如说我的家族群里经常有亲属发一些就是微信的谣言，比如说什么制造假鸡蛋呀、啊嗯，比如说某某食物可以抗癌呀、啊、什么，我每次都毫不留情的把它揭穿。嗯，但是我是觉得不能让，就是因为他们现在这个网的。开放的另一面就是什么虚假信息都可
1: 以迅速的传播，啊。然后我经常我而且名字都起成危言耸听的样子，对，就是
2: 他们的标题都是震惊
1: ，什么什
2: 么什么什么，这样可以怎么怎么样，然后我就经常会点进他那个文章的来源，就会发现有一些公号是专门做这些事情的，我就觉得这个真的是很恶毒的一件事情、嗯。是。哦、嗯，所以我现在可以关注一下，就是权健的
1: 这个事情，看看后续的发展是怎么样的。然后主要长得也像，很像我们的一位朋友，<笑>太
2: 像了，<笑>很
1: 像、嗯、就是，而且还是同一个地方的人，是吧？
2: 但是他那个
1: 权健老板老家是南方人哦啊、嗯哦，但是长得确实挺像哦，他主要是买了那个足球队是吧？所以是，对、嗯，天
2: 津现在的那个就是原来的太哎。我我不太确定啊，但是反正他的那个天津一支、就是、足球队是全建，而且成绩很好，嗯，所以现在如果他这个企业有个三长两短的话，就应该会换赞助商，嗯，嗯我觉得现在就应该换了，已经这么多对，现在很多人就说不要、嗯。就是赶紧换吧，说这个东西没法洗白了。嗯哦、对，嗯。上期节目的最后，可以让迪迪帮我们普及一下，就是关于上升星座、太阳星座和月亮星座
1: 到底是怎么回事？到底是怎
2: 么回事？因为啊，直到前两天，我们的朋友还说是什么三十岁以后上升什么这样的一种谬传。嗯嗯
0: 嗯,
2: 嗯，就当做星座小常识、嗯、星座小科普。
0: 对对嗯嗯嗯。嗯，可以呀、啊，就是。三十岁之后就变成上升星座是吧？这个其实，你要说它有道理，那也不是全无道理。因为上升星座其实就是我们平时行走江湖的一个人格面具，嗯、或者就是说我们对自己融入一个新的陌生的环境的时候一种风格的一种期许、嗯嗯。所以说这种风格在人生年轻的时候肯定是没有那么熟练的，就是说这个面具你是戴的没有那么的。呃，合贴合贴合自己的面、嗯、对这张这张面庞的，所以它肯定会是一个随着你越来越成熟，你会带的越来越舒适，嗯、呃哦，但不是说到了三十岁，嘎一下就变了，变了对、哦、对对，就太阳星座永远是我们要去成为的那个那个能量，嗯，对，就比如说。呃、嗯，瑞叔是射手座，就他他一定要是要找到他的这样的人生的信念的，他是要去传播一些理念的，要去有信仰的去追求那些很高很高远的知识的，对，他是他是他是要去成为那个射手座的，这个永远对他是最重要的，对。但是上升星座呢，就是就是他的一个风格面具，就比如说，当他觉得不安全的时候，他可以以一个什么样的姿态去。去保护自己，或者说，以什么样的姿态跟一些陌生人去去建立一些联系，嗯、呃，但是就是说，月亮星座它其实是一个我们不是平常能太看见的东西，它是一种我们内在的需求，一种我们情绪的表达，或者说是我们一些幸福感的来源。呃、可以
2: 可以简单说、嗯，比如说你跟一个人。第一次认识的话，他第一次认识的就是上
0: 升，就有一个很经典的比喻嘛，就是上升星座就是，嗯，有有有一点像这个，嗯，叫怎么讲？呃，就是比如说把人生行为形容成一个旅途的话，上升星座就是这个车的外观，太阳星座是这个司机，嗯、就是就是他是这个决定者嗯，嗯，他是决定这个方向的人，这个主导者，月亮星座就是乘客，就是如果。就是他们之间是有协作的。上升星座其实就是那壳，就是你你看上去是一个什么样子的风格的一个车，嗯，你是个越野车还是一个什么什么跑车、一个轿车。然后那个太阳星座呢，就是它是需要和月亮星座有合作、有互动的。就如果这个司机是一个非常自我或者自私的司机的话，他不去考虑他的乘客的话，那这个旅途可能也是不愉快的。啊、呃，如果就是说我们去关注自己的月亮，就是关注自己的内心、内心的一些需求，呃，让乘客也很开心的话，那这个旅途就是会更更愉快、更更少的矛盾。
1: 嗯。哎、嗯，瑞叔，你的上升是什么呢？天蝎啊。嗯
0: 。
1: 哎，可是。你的天蝎感不是很强哎，我还我还不强，<笑>他
0: 他挺强的，因为你们很熟、哦啊。上升星座很少对很熟的人去使用、哦，就是他会在他比如说第一次认识的人的时候，哦、他会有所保留。哦、嗯，上升天蝎就是会选择去观察，去就是蝎子嘛，他是一个、哦、他是一个蛰伏的状态，是一个观察者，他会要去确认这个人对我有没有。威胁啊、嗯！哎，那我是不是值得
1: 信任的？就是咱上次节目说的那个、嗯，就是跟陌生人之间那个关系对对啊、嗯
0: 。哎，那我
2: 的目标是成为一个邪星吗？你是上升什么来着？我是上升天平，但是啊，
0: 上升天平是个联连,连接者。太阳是、啊嗯、太阳是双子、啊，双子，呵呵<笑><笑>双子座的那种原型，其实更像是一个记者。哦、嗯，就他是要把很多不同的观观念带到很多不同的地方，哦、他没有一个。他没有一个僵化的思维，他是会对世界万物都会很感兴趣，哦、像，像一个小蜜蜂一样，他是一个传，哦、互相播者，对传播信息的一个这样的人。哦，确
2: 实是。那天我们同事说
1: ，可、嗯嗯、是尹丹的科普能声。他说我特别想，啊、尹
0: 丹很很双子啊，这个。他
2: 说我特别想那个花钱雇你，就是每一段时间就把最近的新闻跟我们说
0: 一下。对对对，<笑>就是你你你，你如果不是一个很关注新闻或者很关注。八卦很关注时事的人，但如果你有一两个双子座的朋友，那你也够了。你就每每隔两个礼拜跟他们聚一次餐，<笑>基本上你就这几个这几个礼拜的所有的大小事件也就都差不多了对。对，而且
1: 我双子座的好朋友有另外一个，然后他是。他也是跟你很像的一点，就是很喜欢研究，很深入。就他这个点，比如我们今天聊到一个玩，就比如说玩具啊，<笑>然后可能他之前从来没有了解过我喜欢的这些玩具、这个设计师什么的。然后他就过两天跟我说：“哎，这个设计师，那个老公是谁？然后他那个曾经参加过什么展？<笑>就那种我都不知道啊，哦、啊就是就我我就是比如说就只关注比如说这东西作作品好不好看，买不买什么这种。哦、然后他就会。研究到特别深入，然后就是在所有的网站上搜罗，嗯、然后说你看这个网站上还有一个这个，说它低价出，你要不要说？说嗯,嗯，就给我提供好多这方面的周边信息什么、哦嗯。对，就是
0: 去获取信息的能量。双子座应该就是如果排第二，就没有人能排第一了嗯
2: 嗯。嗯，那我确实觉得我用搜索搜索引擎的能力很强，对，很
0: 会搜。<笑>对,对对对对对对，嗯、最近嗯嗯。嗯展集中向我们展现了这个呢，力。二二零一八年大小事儿，<笑>嗯，都靠引单。嗯，
2: 好，那我们这个、嗯
0: 、这个落在这个星
2: 座科科普上还挺开心的哈、嗯。嗯，没有觉得上半年有多么阴霾啊、哦。那我们稍事休息，随后我们会录制下半年，然后也会在隔周播出。哎，还是顺延、呃呃、有。对，下一周就会播出哈，不会隔周。嗯，好，那谢谢迪迪、
1: 嗯，那我们一会再,谢谢再见、嗯
2: ，嗯、拜拜、嗯，拜拜。
0: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。